0: Välkommen till Kortklippt, en podd från Svenska med mig, Niklas Winne och dig, Jaunie Olle Tjena! Hallå, hallå där ute!
1: Hur är det läget idag då? Det är fint, det är fint tack. Eh, precis, kör lite kvällsmat och grejer och tittat på lite lustiga bilder som vi ska prata om senare.
0: Precis, precis. Eh, har du spelat något synd på sistone nu? Ja?
1: Nej, alltså det är ju den här grejen som vi ska prata om idag, det är det väl enda jag har gjort. Eh, det jag har varit lite smått upptagen med det, plus att jag som vi pratade om sist i förra avsnittet så har jag avslutat och förberett en live-spelning vi ska ha i ja, faktiskt den här helgen i Stockholm på Södra Teatern så då, det är allt klart klippat, klipp, klappat och klart och klippt och färdigt så att, uh, ready to go
0: Härligt, då får alla som hör det här uh, se till att ta sig dit Absolut,
1: nej. jag tror det finns några biljetter kvar det eh, är begränsat antal typ 350 någonting, tror jag. så att det är inte mycket men eh, det är ju den sista gången tror jag, så man har en möjlighet någonsin i hela världen att se en lineup som det här med Coldmeet Industry Band eh, under två dagar med oss också på en så fantastiskt spelställe som Södra Teatern eh, det kommer nog aldrig hända tror jag igen, så att det är en, ett unikt tillfälle så det får inte missas
0: Hör du, vi har ett litet nytt segment idag som jag har hittat om lite grann på min Instagram. Vi tänkte så här att vi äger ju några syntar som är lika, eller lika samma, samma synt helt enkelt. Yes. Eh, mogmatriark faktiskt, eller specifikt i det här fallet då. Mm. Och då tänkte vi så här att hur skulle det vara om den ena av oss gör ett ljud på sin synt och den andra försöker ratta in samma ljud i blindo genom att bara höra den förstas, liksom ljudfil. Eh, så det har vi gjort. Och eh, det var riktigt kul. <laughs>
1: det var ett hysteriskt kul. Alltså jag måste ju... Just, det, är, det är lite roligt. Jag gjorde ju ljudet som du skulle rätta in. Eh, jag, så att jag satt och tänkte på det där själv. Det måste vara extremt svårt. att ja. alltså, Lyssna i detalj. Man kommer säkert 50-60% av ett ljud. Men sen de här finare detaljerna. Liksom, hur ska man klura ut vad som är vad? Och jag är ju väldigt dålig på rent generellt att analysera vad jag gör själv eh, i daglig, daglig basis när jag gör musik. Utan det, först när jag börjar prata om det, så som vi gör i den här podden, så börjar jag inse liksom att aha, det är kanske så här man gör och så där man gör. Så drar man nya slutsatser på det här. Så att, jag tyckte att det här var ett fantastiskt roligt segment. Jag hoppas att ni lyssnare också tycker det. Men för min del så var det lite av en ögonöppnare. Eh, framförallt för att hitta liksom, ett ljud då, som eh, passar kanske min egen profil så, som Sådana ljud som jag gör i dagliga fall när jag gör musik Plus två då, eh, ge dig då, en liten utmaning att brukar klura ut då, <laughs> hur jag gjort det här ljudet Och för, för lyssnare där, för vi gjorde det lite enklare för varann eh, Själva grundidén var då att använda Mog Matriarch, Men inte fick inte använda några patchpaneler, inga patch in eller utgångar inga externa effekter eller inte heller de interna effekterna men allt annat var liksom open for grabs då och sen så gjorde vi det ännu lite enklare att eh, varje ratt har ju typ 11 lägen kan man säga 11 positionssträck så att man kunde då eh, eller jag kunde göra ett ljud antingen 0 eller 100 eller något på något positionssträcken så det skulle bli lite enklare för dig då att liksom komma fram till ett någorlunda ljud som var lite närmare eh, istället för att ha liksom är obegränsat
0: antal egentligen då. <laughs> ja och, och jag tänkte ju mycket på det där när jag satt och ratta, och jag kände liksom att Vissa inställningar var väldigt svåra att hitta för även om jag kände att jag var på sträcket på, på en inställning så, så kände jag att det blir inte riktigt rätt ändå. Och det är ju naturligtvis analogsyntar så de är ju individer, de är ju lite olika och, och det kan ju mycket väl hända att, att man måste flytta ratten lite grann för att det ska låta likadant på, på våra respektive syntar. Då. Men ja. det är i alla fall, det i alla fall liksom en grundgrej som gör det lättare att eh, hitta rätt då. Men jag kan säga att det var svårt. Jag tänkte det här ska bli kul. Och så satte jag mig med det. På en, ja, jag tror på tio minuter så lyckades jag komma kanske 80 av vägen. Men sen så tog det fan en halvtimme till och, och hitta de sista. Men sen är inte grejen att jag måste lyckas till 100 procent. Det roliga här är ju att ha någonting att prata om och försöka liksom hur resonerar man? Hur tänker man?
1: Vad hör jag? Vad är liksom grejen? Mm. Mm. det är det som jag är sjukt nyfiken på själv för att jag kan inte riktigt på bra sätt tror jag med ord beskriva hur jag själv skulle ha gjort en sån här grej så att jag är jätte, jätte nyfiken på vad du tänkte på när du lyssnade liksom och vilka saker du kom fram till så. Mm. men eh, ska vi göra så så kanske att vi lyssnar på mitt ljud som jag skickade till dig nu mm. och sen så kan vi liksom snacka då eh, egentligen hur du tänkte då och sen lyssna på ditt resultat och se, vad, se, se hur det går. Ja, men absolut.
0: Jag tänker nämna också att vi kommer posta de här ljuden på SoundCloud-sidan så att man kan lyssna på dem ordentligt flera gånger runt, runt, runt. Ja. Vi kommer också posta bilder på patchpanelerna, alltså på själva syntens rattinställningarna, så ni kan jämföra jag ni som in exakt.
1: Och fördelen är även att jag har en svart matriark, och Niklas har en färgglad så det är väldigt lätt att se vilken som är vilken. Just det, perfekt hade vi tänkt på när vi köpte dem, eller hur? Ja. Du, hur länge har du haft din matriark? Oj, du, jag köpte den när jag fyllde 50. Det var min 50-årspresent nu i februari i år. Eh, så att eh, inte så länge, bara några månader.
0: Mm, inte jättelänge då. Jag har nog haft min ganska precis ett år. För att jag vet att jag pratade om den i min intervju med Slimvik från Lamor, Och den gjorde jag någon gång i augusti, september förra
1: året. Alltså lite drygt ett år då. Du har du nästan haft den sedan den var ny. Kom den inte förra året? Eller var det i året innan?
0: Ja, det är möjligt. Mm. Alltså jag gillar den jättemycket. Det är en fantastisk synt. Grandmother lockade aldrig riktigt mig för den, den, den känns för begränsad med bara ett envelopp och sådär. Så men, men Matriarch med två envelopper och fyra VCOer, det är klockrent.
1: Enda som jag är lite, lite sugen på med Grandmother är det inbyggda reverbet. För reverbet jag
0: driver,
1: det. Ja, det är
0: det är som det är. Du köper en sån också. Det tror jag blir rätt fett. Det tror jag också. Men i alla fall, här kommer ju då ditt ljud.
1: sak som jag inte nämnde innan vi började spela ljudet, det var att jag började på 20 hertz, det vill säga egentligen noll på cutoff och skruvade upp den till 200 hertz. Bara för att öppna upp så man ska höra lite grann övertoner och sånt där i ljudet då. Eh, för att göra det lite enklare kanske att identifiera eh, inställningarna. <hör> ja, precis, och det
0: hade jag ganska mycket hjälp av för jag erkänna för att jag tyckte att jag var hyfsat nära ljudet flera gånger och sen så tittade jag på filterratten och insåg att nu står ju den faktiskt på över 200 redan i grundläget när jag försöker ha samma ljud som du hade från början. Så jag måste ha gjort något fel då, tänkte jag. Så kanske var det lite för lätt, men eh, i vilket fall då. Så sen fick jag ju sequensen av dig, så den har jag programmerat in exakt likadant. Det var, ju, det var ju bara ett antal toner då. Och sen hastigheten och sådär. Men det som jag först slogs av är ju att det är ett ganska distat ljud. Och du skrev ju någon liten eh, hint. Du sa typ att det här är den enda ledtråden du får. Men du vet ju hur jag brukar ta mod. Det är fullt mos liksom. <laughs> Så att, det första jag gjorde var ju slå på alla fyra oscillatorerna. Eh, så att voice mode är unison med liksom allting på. Eh, jag har ingen stereoeffekt. Så att det, filtret är ju ställt i eh, högpass, lågpass. Så att det betyder att spacing måste stå på minus max då, Så att det liksom inte blir någon högpass. Och sen... Är det ju väldigt klipp i enveloppet till filtret. Det tjoffar ju riktigt ordentligt. Men yes. det hade jag svårt att hitta rätt på. Det tyckte jag var lite lurig. Jaha, okej. Okay. Det tog en stund innan jag fick det där rätta tjoffet. För att den är dels, den blir väldigt känslig då på hur mycket envelope amount man har. Och sen vart jag lurad av att du hade ställt sustainen på enveloppen i mitten. Jag gör aldrig det när jag gör den här typen av basljud. Jag, då, om, jag, om jag vet att jag ska svepa liksom filtret med ett snabbt envelop, då sätter jag alltid sustainen på noll. Och sen så styr jag mängden svep liksom med eh, envelope amount-grejen. Men det här är ju briljant egentligen, då, för att det, det, ger en annan, det ger ju ett annat ljud med att ha sustainen en bit upp. Dels eftersom det hänger kvar där en stund. Och sen tonar ut med, med releasen. Men dels också för att eh, man får lite mer kontroll då. Den inställningen tillsammans med envelop amount inställningen gör ju... Alltså man får ju mer kontroll då istället för
1: att man liksom i princip dödar sustain liksom på sätta den på noll. Precis, precis. Och framförallt när man gör den här typen av basgångar, med väldigt snabba toner, 16 delar, 8 delar kanske man kan säga. Så gillar jag att det klingar mellan tonerna också. Det finns liksom en klar... Uh, identifierbar ton istället för att det dör mellan, uh, om man säger så ja. och det är det jag gillar då framförallt att man har en hög envelope amount tillsammans med den här sustain-inställningen mm. och plus det att när man använder en LFO för att modellera filtret så blir det mer det blir en snyggare sweet spot mellan liksom den höga tonen och du tänker på det här när jag börjar från, från 20 hertz och drar upp till 200 så är liksom LFO öppnar nästan lika mycket hela vägen gör den genom filtersvepet. Vilket ger den här eh, väldigt spelbara sl slingan. Man kan skruva på kattoffratten ganska mycket utan att det blir för bara, bara öppet eller bara, bara stängt. liksom Gung, gung, gung. Så eh, Det gillar jag med den, just den enda ja.
0: ja, för det är alldeles eh, jättetydligt att det är en LFO... Eh... Alltså den gungande på den som ligger nästan synkad med takten. Jag lyckades inte få den lika väl inställd. Men det finns ju ingen synkinställning på telefonen, utan det finns en synk på telefon Så precis. där hade man behövde patcha in från gate-out på sekvensen då
1: i så fall. Om man skulle ja, ha precis. Och det fick vi ju inte göra utan det var ju mer en lyssning. Och så det, det tänkte jag också, det kanske. Sen när du lyssnar, för er som lyssnar får ni tänka på det här på att på Niklas variant just telefon är väldigt svår för att den springer helt fritt också. Mm. Så det är ju väldigt, väldigt, väldigt komplicerat att få den att svänga på exakt samma sätt.
0: Ja, precis. Så får den att starta liksom, så att den går i synk. Så det, det låter väldigt olika i min då. Det gör det. Mm. Men jag hörde ju sen på slutet när du stänger av sekvensen så hör man ju hur det klingar ut. Så att det finns en viss amplitud-release också. Mm. Mm. och den, där hör man ju också ganska tydligt hur telefon går på filtret att den liksom... eh, sen klassiskt mog resonansen äter ju upp bas och eftersom det finns hyggligt med baser i det här ljudet så kunde jag sluta med till att det inte hade någon resonans så den helt på, på. på noll ja, <laughs> eh, vad har jag mer gjort? keyboard tracking hörs, de högre tonerna har definitivt eh, öppnare filter yes, yes det måste... var ja, det var väldigt tydligt eh, och sen telefon. då Nej, nu ska vi prata om nästa sak. Eh, VCOerna, eller alltså oscillatorerna, det hade jag riktigt, riktigt svårt att hitta rätt. Jag började med alla på som bas oscillatorer på 16 fot. Och sen eh, mosade jag på i mixen fullt ös bara för att det skulle dista så mycket som möjligt. Eh, mm. Men det blev inte rätt. Och jag lyssnar och jag lyssnade, och jag lyssnade. Jag provade olika oktavinställningar på oscillatorerna och jag fick inte rätt. Tills det slog mig att det, är ju, det måste ju vara någonting mer som skriker i det här. Mm. Och det är synk. Yes. Yes. Det är oscillator synk Och mogmaterial kan man göra. Man kan synka den ganska fränt faktiskt. För man kan, man kan synka alla tre oscillatorerna till den första. då <hör> Och då har man ja, så kontroll över frekvenser och allt möjligt. Och då kan man modellera frekvenserna från ytterligare saker med patchkablar och allt möjligt. Och man kan synka i alla voice modes för parafonin så att man kan synka ackord i massa spännande klanger. Eh, då blir det ju samma ton naturligtvis. Och sen så kan man synka ja, man kan synka fritt då, så att man kan synka oss 1 L, alltså två till ettan eller eller 3 till ettan eller fyran till ettan eller alla tre eller två av dem. Men då är det så att eh, i modulationsinställningen så kan man välja vilka som ska pitchmoduleras av telefon. Mm. Så då satte jag den på att Oscillator 2 och 4 skulle pitch moduleras och så synkade jag upp oscillator 2
1: och 4 mot ettan. Du gjorde det exakt likadant som jag. Det är faktiskt fascinerande. Ja. Jag tittade på din bild och så bara, han är ju tänd båda liksom. Det är ja. exakt likadant.
0: Men eh, jag missade eh, oktavinställningarna såg jag på dina bilder sen. Ehm, så de har jag inte fått riktigt rätt och dessutom du har kört sågtand på alla oscillatorerna, men jag satte triangel på en oscillator och så skickade jag upp den lite mer i frekvens mm, yes, yes.
1: Jag, jag, jag tror ty... att summa summarum så är ju liksom grundkonceptet likadant och mm. egentligen så skulle jag vilja säga att det är ju nästan ett till ett slutresultat om man säger så det som är lite roligt, jag vet inte, pratade om, om mixernivåerna eller?
0: Nej, jag sa ju att jag mosade på dem fullt men sen när man börjar synka och grejer så då låter de synka grejerna för mycket så de stack ut då Mm. Så då backade jag av dem lite grann. Och sen hade du... Du hade lite mer olika inställningar på volymerna. Plus att du hade dragit upp lite
1: brus. Precis, precis. Och det jag gillar eh, rent generellt om man har 16 och 8 fot, eller, nu, nu tror jag att du startar på en lägre c tangent så du hade 16 och 8, jag har 8 och 4 på min men det är egentligen samma, vi börjar på olika ställen på tangentbordet. Mm. Men det jag gillar att göra är att, att jag har en som är 8 fot en som är 16 fot så drar jag 8 på max på mixen medan 16 smyger jag upp sakta runt 70-75% ungefär, precis så att den lägger sig under för drar man är på max så, så kladdas de ihop väldigt mycket men om man precis tryckte upp den under så hör man när sweet kommer, när båda jobbar tillsammans, när liksom åtta slår till, så hjälper 16 till i botten, en riktig känsla Och den här är unik för den här typen av mixer. Det är nästan den enda synten som jag äger idag. Jag har haft en minimåg förut också som är ungefär likadan i, i karaktären. Men just att man har den höga tonen och så använder man under som en sub egentligen men inte hela vägen upp. Eh, och då har jag alltid känt liksom att det är så här jag jobbade när jag byggde på p basar också. Att jag hade liksom den, den subben under och på minimogen tror jag man kunde ligga lite, 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 lite högre, runt 80% kanske och få samma effekt. Jag kan ha gjort någonting med att göra med att det var väldigt gammal maskin och inte rätt kalibrerad, jag har ingen aning. Men just min, mitt X hade den lilla 80-85% ungefär kunde jag ligga under.
0: <kör> ja, men minimomixern distar
1: inte lika mycket heller som den här. Det kanske inte gör det, det, det har du nog säkert rätt i, ja. just det, just det.
0: Men det där tycker jag är jävligt intressant. För jag hade ju minimog i många, många år. Och jag undrade alltid vad man skulle ha mixratten till. För den har ju en på- och avknapp. Och liksom, jag gör samma sak med mixratten. Jag blandade <laughs> aldrig någonting annat. Nej. Så det där är eh, lite knepet Men jag, jag misslyckades med att höra att du hade brus också. Men det ger ju egentligen bara lite skitighet i det här.
1: Det gör det. Jag tycker om brus. Alltid brus. För det skapar, som du säger, skitighet. Men det ger även... Eh, lite mer förfiltret att arbeta med tycker jag. Det skapar övertoner och andra saker, andra artefakter i ljudet som, som kanske inte alltid går att ta på. Jag minns väldigt väl när jag köpte min MS20 Mini och den brusar väldigt mycket i sig självt. Mm. Alltså själva ljudet i sig, det puffar och puffar. Om du inte har någonting påslaget så spelar du med filtret så puffar den. Och det är en, en egenskap som jag tycker om med den. För att den skapar en viss känsla i ljudet som, som andra synta kanske inte har. Och om man kan på lite mer vanligt brus ovanpå det så blir det ännu mer intressant. Eh, så att rent generellt när jag gör vanliga basar av den här typen EBM-basar eller, eller mer spretiga analoga basar för Teknos så tycker jag om att använda väldigt mycket brus. Eh, nästan upp till hälften eh, i vissa fall. Mm.
0: Nu är den här, just det här ljudet har ju väldigt, alltså mycket öppet filter i början på tonerna med, med sin enveloppinställning
1: och sånt. Är det Är också något du brukar köra med? Absolut, absolut. Jag gillar när det smäller. Jag tycker om det. Nu är det inte, kanske är kanske inte är de snabbaste jag har hört. Det är inte som Proetta direkt då, men det finns ju ändå en karaktär där jag gillar. Men just den typen av inställning så får man de här, lite käftsmällkänslan då. Mm. Eh, och det är, ju, det är ju en fantastisk monosynt <laughs> med ett tycker jag. Fyra VCOs monosynt, ja. som du sa. Man kan lyckas med att göra lite akord med då och då också. <laughs> ja. ja, precis.
0: Den har ju parafoni. Jag tänkte att vi ska ta det sen när vi har pratat klart om det här. För att parafonin verkar ställa till det lite grann för en del. Som har frågat mig hur den funkar. Jag ska försöka förklara det sen. Mm. Men det där som du nämnde om att sätta mixerlimorna. Precis det tycker jag är jätteintressant. För som sagt jag har inte varit världsmästare på att tänka på det. Och nu har jag börjat använda det på min sub-37a. Eftersom den distar ju ganska hårt. Mm. Också. Men, men annars har jag liksom tänkt på att sätta frekvenserna. Alltså ska du ha två oscillatorer och, och ha ungefär samma frekvens på dem så får du inte ha dem för nära för då får du för långsamt sådana här beating så, att, så att då kancelerar de nästan varandra ibland och så det blir det liksom tyst. Och, och har du det för långsamt så blir det ju, du behöver du ha det lite snabbt så att det blir snarare något litet vibrato så att det blir lite fetare. Mm. För Har du det för långsamt så, så kommer du få bastoner som i stort sett försvinner precis precis Och det tror jag man eh, får bort genom att sätta mixernivåerna
1: lite olika, för då kommer du aldrig få det här riktigt att de helt och hållet släcker ut varandra. Väldigt bra poäng, jag har faktiskt inte tänkt på. Det, det har du säkert jävligt rätt i. Och det där är ju intressant också ur en ljuddesigns alltså, aspekt. Det gäller ju egentligen inte bara de här synterna vi jobbar med nu idag, utan även andra Andra maskiner som har flera VCO och mixrar som även kanske inte behöver alltid, Men just när man saturat, nu vet inte jag vad det heter på svenska, men när man liksom mosar in för mycket signal, eh, har ju, skapar ju artefakter. Eh, de två komponenterna i sig skapar ett tredje ljud, och mixen är väldigt bra på att liksom eh, färja ljudet egentligen med bara vanliga enkla volymer. Mm. Eh, och redan där har man en. en en bra utgångspunkt för att skapa ett, ett solidt fundament för ett bra, bra basljud som vi stackar om idag. Mm. Eh, för att jag, när, jag jobbade, eh, när jag gjorde mycket EBM-musik då hade jag faktiskt som mest fyra stycken analoga, analoga monofoniska syntar. Som gjorde ett sound. Jag hade två stycken ljud. Som var väldigt spretiga på toppen. Som jag körde high pass filter. ska, ska bort allting på. Så är det är två stycken mer stabila fundamentbasljud Som var lite så här Men som var liksom inte lika spretiga i botten. På det sättet kunde jag bygga då. Eh, extremt kraftfulla och spretiga basljud. Som egentligen inte hade funkat. Om man bara haft två stycken maskiner. Så det finns mycket små hemliga trick att lära sig av där. <laughs> ja. ja, och
0: på P-baserna är ju, är ju legendarisk. Höll jag på att säga. Och jag vet, And One hade ju ett antal sådana riktigt feta ljud också ett tal. Som var verkligen så här... Super
1: skeva ljud gillar de. <laughs>
0: ja, och det finns ju ingen enstaka syn som, som gör sådana ljud i stort sett. Ja, Nej. då måste de ha många röster att verka på, med samtidigt då, i stort sett. Ehm... Um... Innan vi spelar mitt ljud så vill jag nämna en sak till. Jag valde som sagt triangel på en av de synkade oscillatorerna. Mm. Jag upplever nästan att triangel kan bli elakare än en synkad sågtand. Det
1: har, eh, har, har inte jag har tänkt på. Jag har inte jag har tänkt på.
0: För nu ska vi se här om jag tänker rätt, men om du synkar en triangel som har lägre eller om du synkar en sågtand som har lägre frekvens än där den synkar mot. Då kommer mm. du bara få en sågtand som har lägre amplitud. För den, ja. den har ju redan den här kanten. Så den startar ju bara om i ett annat skede. Då. Mm. Lidigare, så att den hinner inte växa sig så stor. Så att säga. Men en triangel som startas om. Kommer alltid få en ny kant i vågformen. Som är arg. Så då kan du liksom röra den lite grann ovanför. Den synkade frekvensen och lite grann under. Och du kommer fortfarande ha den här vassa nya introducerade kanten i den. Som, som ger en massa extra övertoner.
1: Jag har inte fått reda på så inte jag tänkt på. Jag brukar ju blanda fyrkant och hand brukar jag göra framför att med pulsvidd. du kan flytta den kanten på olika sätt för att få olika typer av hårda metalliska ljud. Men jag valde inte att göra det i det här exemplet. Men jag kan känna igen det du säger för att vissa pulsvids, alltså vissa jag vet inte exakt, jag kommer inte ihåg i vilken bredd om det är i början eller i slutet, men någonstans så finns en sweet spot tillsammans med en, med en sågtan som verkligen får det här superhamriga, men det låter ju väldigt metalliskt å andra sidan. En trekant kanske inte gör riktigt samma sak då, utan men, men att du får en hårdare ton, men som inte är lika metallisk kanske. Mm.
0: Ja, det blir ju lite vast, men det blir ju inte liksom samma FM-grej, eller vad man ska säga, den här metalliska karaktären.
1: Ja, metalliskt kanske fel, är fel FM eller mer rätt. Ja. Så, precis, det, är det, det är det vi gör.
0: <laughs> ja. Då ska vi se hur mitt, mitt ljud blev. Mm. fil igen för jämförelse.
1: också som vi glömde nämna. Jag hade lite glide eh, Just det. Ja. Du och sa det att gräm... du hörde det men du glömde.
0: Ja, det gräver mig som fan för det var en av de första sakerna jag tänkte på. Fan, han har ju, ja, det är ju oktavhopp mellan vissa av tonerna. Så då blir ju glide liksom bara där. Mm. Så, så lite lite glide ligger inom på den där. Men sen var jag så fokuserade på att få till disten och allt det där så att jag missade det. Men den där gliden, gliden är en sak. Bruset är antagligen en annan sak. Och sen är det säkert någonting mer. För mitt ljud är definitivt inte riktigt lika fett.
1: Jag tror det är kombinationen av mixerinställningarna. 8-fot, 16-fot versus 8 4 som jag har då. Som mm. är den stora skillnaden med bruset och gliden. För att det är där jag känner själv i alla fall. När jag lyssnar på ditt ljud. Jag känner den största skillnaden. så. Mm. Eh, så det skulle vara roligt kanske om du kan skruva till mitt ljud med mina inställningar på din sida om det låter i alla fall något lite mer exakt. <laughs> Absolut.
0: Det ska jag definitivt prova. Jag ja. lägger upp det också som ett ljud på SoundCloud sen. Mm. För jag Vi har ju facit från dina bilder. Mm. Bra. Det är om det. Och har ni själva något ljud som ni skulle vilja utmana oss med så filfri att och skicka in det så försöker vi rätta ihop det. För att det är
1: på en Ja, precis inte en CS80 tack för det har vi ingen.
0: <laughs> <laughs> Nej, precis på en matriark då eller en sub 7 har vi båda två. Precis, precis. <laughs> jo, matriarkens parafoni då. Alltså bara en kort genomgång med hur det här med polyfoni och <clears throat> parafoni funkar. Alltså de första synterna som hade polyfoni, det var väl så här stråkmaskiner och sånt där. De det har inte det var inte down grejer jag. <laughs> ja, exakt, precis. De har någon oscillator som går på någon skithög frekvens på någon megahertz eller något sånt där och sen så dividerar de den med ett antal tal och på det sättet så bygger de upp en oktav och sen så delar de ner varje ton flera gånger då för att få de andra oktaverna och till slut har de hela liksom tangentbordet mm. och så skickar man det igenom någon filterbank och någon chorus och så är man klar men nästa sorts polyfoni kom ju ja, tidigare än Profit 5 men alltså runt Profit 5 och sådär då hade man ju liksom en syntröst per alltså, ton man ville spela och då var det en hel synt med två oscillatorer, två envelopper, ett filter och så vidare. Och för att kunna spela på de här fem rösterna, då, till exempel Prophet 5, så hade man en, en liten dator som läste av tangentbordet när man spelade på det. Och sen så höll datorn rätt på vilka röster som var upptagna och vilka som var lediga. Och så skickade den liksom styrsignaler till rätt röst och så här, så spelar den rätt ton. Och då kan man ju fundera på varför man någonsin skulle vilja ha mer än fem Röster i en synt. För jag, vet, eller jag är inte så bra på det här med ackord Så jag tycker tre, tre toner räcker fint i ett akord för mig. Och det finns naturligtvis akord med mycket fler toner än så. Det är bara att jag inte kan det. Men själva grejen till att man också vill ha fler röster i en synt. Är release. Det vill säga om du tar ett tretonsakkord. Och så vill du att det ska klinga ut med lite release. Och så tar du ett annat tretonsakkord. Då vill du ju inte avbryta de första tre tonerna. För att snå åt det nya
1: liksom. Nej, precis, precis. Och därför
0: vill man ju ha syntar med fler
1: röster än så. Ja, för att inflika där. En väldigt intressant poäng där. Eh, fyra rösters, sex rösters eller fem rösters eller åtta rösters syntar de beter sig på olika sätt när man spelar det som kallas för voice-stealing. Jag gillar ju själv sex rösters syntar mest för att man tar en triad och tar man en ny triad så ligger de gamla tre och klingar kvar. Eh, men en fem rösters synt som är p 5 då har du två röster som klingar, klingar kvar. Och det kan man ju använda på ett väldigt kreativt sätt där man skapar melodier och ackord så att rätt toner klingar vidare när man tar nya. Eh, och det jag tror det var Howard Jones som pratade om det för jätte, jätte länge sedan, om jag inte minns alldeles fel. Att han använde det på ett kreativt sätt där han skrev låtar. Och det tycker jag är extremt intressant. Om man har kanske en sex och så kan man ta liksom tre, 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 en triad plus en baston. Och sen så tar man en ny triad om baston så är det två toner som hänger kvar. På det sättet kan man liksom nästan välja vilka som ska klinga ut med releasen. Eh, och det kan bli väldigt, väldigt snyggt.
0: Och då hänger det ju på hur röstallokeringsalgoritmen i den här lilla datorn funkar då. Yes. Och de är naturligtvis olika och på moderna polysynter så finns det olika sätt. Att... Då kan du säkert välja hur de ska bete sig. I vilket fall då så är parafoni när man har i stort sett en röst i en synt med ett filter, ett två envelope, eller en få och så vidare. Men man har fler oscillatorer och så använder man de oscillatorerna för att spela olika toner. Men det går fortfarande genom samma filter och samma envelope och så vidare. Det betyder att till skillnad från en polyfonisk synt som till exempel Prophet 5 och OBX och alla de där som har en liksom, riktig röst per ton- så artikuleras inte rösterna med envelopper- för varje tangentnedslag. Utan liksom, första tangenten startar envelopperna- och trycker du på fler tangenterna. Tangenter så får du fler toner- men artikulationen är redan igångsatt- med envelopperna och så vidare. Och sen hur den här parafonin ska funka nu- då, kan man ju implementera på ett antal olika sätt. Så till exempel i sub-37 som jag har båda två- mm. funkar det så att om du tar en ton- så spelar båda oscillatorerna den tonen. Tar du en ton till, så delar de på sig så att du får liksom en oscillator per ton. Och släpper du den ena tonen då, så hoppar den tillbaka till den första tonen, eller den kvarhållna tonen så att säga. Kan det ända att det går att ställa om det? Det vet jag inte exakt. Men i alla fall är det så den beter sig från fabriken, för jag har inte rört det där. Mm. Och det är väl fine den. det höll jag på att säga. Det är väl inga problem med det. Förrän det är dags för att ta ett tvåtonsackord med release. För så fort du drar upp releasen på sub-37-an tar ett tvåtonsakkord och så släpper det så hoppar den ena oscillatorn tillbaka till den andras ton. Så du får aldrig ett utklingande tvåtonsakkord på en sub-37. Och det är, det är inget kul. det är väl löst. Ja, det låter ju som skit. Och då kan man tänka sig så här, bara för precis som i profit 5 så sitter det ju i eh, sub-37, en liten dator som scannar tangentbordet och använder liksom, läser av vilka tangenter du har tryckt ner och talar om för oscillatorerna vilka toner de ska spela och så vidare. Och då kan man ju tänka sig, men om, om, varför fattar den inte att du släpper båda tangenterna samtidigt då och, och, och låter eh, båda tonerna hänga kvar? Då ska man ju ha klart för sig att en sån här liten dator som sitter här och jobbar, i dens värld finns inget samtidigt. Utan den, den processar ju saker en sak i taget i en lång kedja av händelser. Så du kommer alltid släppa den ena tangenten före den andra. Det är liksom, så är det bara. Om man är en robot liksom. Ja, men även om det vore en robot så kommer, kommer datorn i, i synten att liksom kö upp de här två händelserna och ta den ena först och den andra sen. För den, den tar, den, den gör så helt enkelt. Så det är ju ett problem där då. I matriarken så har man gjort parafonin så att man efter varje VCO har sagt en liten VCA. Så sätter du den i fyra rösters läge och spelar en ton. Då kommer den tonen gå till en oscillator. De andra tre är tysta. Spelar du två toner så går den andra till nästa oscillator. Och de andra två är tysta och så vidare och så vidare. Så det betyder ju att till skillnad från sub-37. Om du håller ner två toner släpper den ena. Då kommer den inte. Kommer inte den oscillatorn hoppa till den första tonen utan den kommer bli tyst istället. Och här har folk upptäckt att om du, om du håller nere två toner på matriarken och så släpper du den ena. Då, då klingar den kvar lite igen innan, innan den blir tyst. Och anledningen till att den gör det är för att du ska få en chans att släppa även den andra tangenten. Mm. Och så vis får ett utklingande akord. För, för det är på det sättet man överlappar den här lilla grejen om att datorn i synten vet inte om du tänker släppa upp fler tangenter. Men du får en liten, liten tid på dig att göra det. Och på det sättet så kan du liksom i Matriarchen göra skitsnygga utklingande akkord som går i, i det inbyggda delayet. Och liksom panoreras ut i stereofiltrarna och låter riktigt, riktigt snyggt. Men det blir ju en liten irriterande fördröjning då. För om du antar att du har en baston och så vill du spela snabba liksom, hopp mellan två andra toner. Det kommer inte gå för de kommer hänga kvar lite grann.
1: Det är väl en artefakt som jag faktiskt har tänkt på lite grann när jag har spelat på Minmate York. Men jag försöker använda det till syntens fördel istället och komma på nya lustiga saker istället för att irritera mig över att den inte beter sig, som en, beter sig som en vanlig eller en standard polyfonisk synt skulle jag vilja säga. Då. Och det tror jag är lite grann någonting man får vara beredd på när man köper en sån maskin. Att den inte är en vanlig konventionell polyfonisk synt. Att den har lite speciella trix Det är väldigt intressant att du berättar hur det funkar i bakgrunden, för då hade jag faktiskt ingen koll på alls.
0: <laughs> Nej, och sen jag menar, nu pratar vi om att det är en liten, liten fördröjning men vad kan det vara, tre tiondelar, fyra tiondelar och sånt där, det är ju inte jättelänge. Men man skulle ju kunna tycka att
1: det här borde vara inställbart i, i, i synten. Kanske är det, jag vet inte. Ja, det finns ju massvis med märkliga sådana här menyinställningar med tanganter och grejer som inte har utforskat än, så det kanske Nej. finns. Isamöjlig. Ja, jag har inte kollat på det själv heller. Sen jag
0: hittade någon editor som man kunde köra på datorn så styrde den via MIDI på något sätt, men eh, jag har inte provat den heller. Bra! Jag tror att vi är ganska klara för idag. Det har varit ett väldigt nördigt avsnitt. Jag hoppas att det har...
1: Ja, supernördigt, jag hoppas inte ni har somnat där Eller att vi pratat över huvudet på folk Men det är som du brukar säga Niklas Vi, vi gör ju inte det här för att måla på näsan Hur man ska göra Utan vi, vi själva tycker det är roligt och nördigt att snacka synt liksom. Så att, eh, kommentera gärna vad ni tycker Om det var för hög nivå eller för låg nivå Eller precis som ni gillar att ha det <laughs> Och så kan det ju naturligtvis också
0: hända Att vi har helt fel för oss om olika saker Och då blir vi jättegärna rättade Precis, precis Ja, men tack för idag då. Ja, tack så mycket. Har det gått ni?